0: Facundo Cabral decía que aquel que se dedica a lo que no ama se estafa y estafa a la humanidad. Y hablaremos algo de eso hoy. Bienvenido. Buenos días, bienvenidos al podcast de Talento con Valor. El día de hoy tenemos el episodio 1 el título del capítulo vive con propósito y vamos a hablar de ese tema en sí que es propósito. Lo elegí porque qué otra base más podemos llegar a tener para iniciar un podcast de desarrollo de talento, desarrollo potencial que tener bien determinado cuál es tu, tu propósito, ¿no? Así que comenzamos. Adelante. Yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado si es correcto estar en donde estoy o hacer lo que hago día a día, ¿no? Dudas o preguntas como si estás aprovechando tu día, si estás siendo feliz con lo que haces. Y créeme que no es mi intención aquí que nadie se ponga triste, <ríe> que nadie entre en depresión, ¿verdad? Pero si me permites unos cuantos minutos, puedo a través de una estructura en en este capítulo y a través de una serie de, de preguntas puedo ayudarte a, a reafirmar cuál es tu propósito de vida si es que ya lo tienes y o oh, si aún no lo tienes bien definido a que lo concretes aunque probablemente sea una tarea que todavía tengas que llevarte para pensar, para analizar terminando este podcast y para los que nunca hayan hecho los ejercicios que vamos a mostrar aquí el día de hoy pues va a ser tener que volver a ponerlo una y otra vez, ¿no? Me presento, mi nombre es Alberto, un apasionado de la psicología y, y de la enseñanza, ¿no? Hace, hace mucho tiempo que entendí la importancia, la magia, diría yo, de conocer tu propósito en la vida. Este te ayuda definitivamente a tomar mejores decisiones porque ya sabes el rumbo y hacia, hacia dónde hacia dónde quieres llegar, ¿no? Digo, al final siempre habrá caos, siempre habrá obstáculos. Hay una conferencia por ahí que algún día escuché que se llama Caos de Éxito, ¿no? El... el juego de palabras está interesante porque hace referencia como si fuera caso pero te mueves tantito una palabra y en vez de caso de éxito dice caos de éxito y hace referencia a esto, a que siempre, siempre va a haber caos cuando tenemos proyectos en nuestras vidas, siempre algo puede llegar a salir mal, pero tenemos que seguir intentándolo, ¿no? Debo comentarte también que en lo personal siempre hubo una vocecita dentro de mi cabeza que me susurraba y me decía por dónde es por dónde debería ser mi camino a algunos esto les pasa y, y hay algo hay una intuición ¿no? que nos dice es por aquí a otras personas como decía Beethoven no les habla una vocecita les, les da de gritos en el oído no y entonces yo descubrí mi propósito hace, hace tiempo creo yo que eh, va de la mano con ayudar a otros, con enseñar a otros, porque en lo personal amo capacitar, amo enseñar, escuchar y brindar apoyo en el momento adecuado. La gente que me conoce sabe que, eh, rayos, digo, yo adoro esa, esa profesión que elegí, de apoyar de esa manera a, a la gente que tengo cerca y al mismo tiempo eh, sentirme un poco, pues en el camino de mi realización, ¿no? Entonces, eh, si encontraste este mensaje hoy, quiero decirte que pudiera ser un llamado del destino... Puede hacer un llamado de Dios, el universo o en lo que sea que tú creas, para que contestes algunas preguntas, algunas preguntas relacionadas contigo mismo y que solamente eh, no necesitas contárselas a nadie más, a mí o a otra persona, si tú lo deseas, sí, pero el punto es que las contestes para ti mismo y que tú vayas teniendo esa apertura de autoconocimiento para elegir un camino, ¿no? Y para que al final, pues, podamos terminando esta charla, decir que vamos en camino hacia hacia un propósito de vida, ¿no? Yo, al igual que tú, he ido creciendo conforme a los años y, y hay múltiples partes bonitas en la vida de cada quien y yo creo que cualquiera te va a decir que algo muy bonito pues es ir comprando tus cosas, ¿no? Es, eh, vas comprando una casa y es un logro, compras un carro y es un logro, es una meta alcanzada Terminas una carrera, es una meta y después de que la terminas, oye, consigo el título, es otra meta alcanzada y se, se requiere brindar el reconocimiento a la, a la gente que, que va logrando estas metas, no es sencillo, no, no lo hago menos, pero... Si sí es diferente a tener un propósito, es muy diferente alcanzar una meta, tener un objetivo, a a tener un propósito de vida, a tener una razón de ser en, en esta vida, ¿no? Entonces, primer punto antes de comenzar la plática y de ahondar ya en, en tema, por así decirlo, es no cometas el error de confundir lo que son metas u objetivos que tienes en la vida con lo que es tu propósito de vida, tu razón de ser... y ahondaremos en ello ahorita un poquito más adelante, ¿no? Entonces, sí te quiero decir que entiendo que mucha de la gente... pues todos tenemos múltiples problemas en la misma, ¿no? Y pendientes diarios y trabajo del diario... y actividades que, que debemos hacer y de las cuales somos responsables. Entonces, en este ir y venir de la vida... se inicia una... pues un ciclo, ¿verdad?, para quienes hayan leído a, a isaki en Padre Rico, Padre Pobre, él le llama la carrera de las ratas, ¿no? Independientemente de cómo es cómo se llame, es un ciclo en el cual, pues, un día es igual al otro, un día es igual al otro, y al final, como te digo, lo que pasa es que el, el alcanzar estas metas, pues, te hace, después de que las alcances, vienen, junto con todo el regocijo, vienen con un montón de preguntas, de si es que vinimos o venimos a este mundo, nada más a alcanzar ese tipo de meta, ¿verdad? Por, por así decirlo, es decir, vine solamente a tener una casa, a tener una carrera, a tener pertenencias materiales, etc. Si sí, ciertamente formas una familia y a su vez ellos formarán su familia, pero es solamente eso, es, son algunas de las preguntas que, que alguna gente se, se puede hacer, ¿no? Entonces, vamos a comenzar por el contexto de que entiendo que la vida corre muy rápido para todos y que muchas veces no nos tomamos el tiempo para este tipo de cuestiones, pero bríndame unos momentos, unos minutos y de la mano juntos vayamos descubriendo esto de, de qué es la razón de ser, de qué es vivir con propósito, ¿no? Si te parece comenzamos, entonces adelante, si, si tienes una, una libreta y quieres ir apuntando las 100.000 mil preguntas que te voy a hacer para que sinceramente te las contestes, sería muy muy útil, ¿no? Entonces, comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué frase deseas que diga tu tumba el día que ya no estés en este mundo? Repito, ¿qué frase deseas que diga tu tumba el día que ya no estés en este mundo? ¿Sí? Esa frase engloba todo lo que aportaste en esta vida. Engloba lo mejor de tu ser y engloba lo que fuiste, ¿no? Si sí lo sé, sé que es una pregunta fuerte. Si quieres, lo podemos manejar de la siguiente manera. Si un periódico, tú siendo famoso, te dedicara un artículo el día en que tú ya no estés en este mundo, ¿qué diría el artículo? ¿Qué diría? Esta pregunta, que a la vez tiene toda la intención de hacerte reflexionar, y espero que así sea, porque vamos a ir comenzando, en va de la mano de, de una anécdota que tal vez algunos pocos conozcan, otros no. No lo sé, pero aquí le voy a presentar. Si te digo el nombre Nobel, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Nobel. Lo más seguro es que hayas pensado en los premios Nobel. El premio Nobel de la paz, el premio Nobel de ciencia, todo este tipo de cosas. Por su fundador de esta organización, que fue Alfred Nobel, un ingeniero verdad, este, de los creo que finales de los 1800, una cuestión así, eh, principios de los 1900. Entonces, el señor Alfred Nobel tuvo una situación interesante y es que él, así como pasa actualmente, un día se levantó y vio que en el periódico aparecía un titular que decía muere el mercader de la muerte. El, el periódico ya había publicado su obituario porque lo había confundido a su hermano, al hermano de Alfred, a Ludwin, lo había confundido con Alfred, ¿no? Entonces, él ve el obituario del periódico que decía, muere el mercader de la muerte, ¿no? Entonces, eso a él impacta, y al mismo tiempo, le da una vuelta de tuercas en el cerebro, ¿no? Porque él dice, ¿cómo puede ser posible? Es decir, él, poniéndolo en contexto, él había inventado la dinamita pero él, la intención principal que él tenía es porque había mucho trabajo de minería al cual él quería aportar y cuestiones para la construcción. Imagínate que tú estás en el negocio de los bienes raíces y metas algo para la construcción y luego resulta que la gente lo comienza a utilizar para la guerra y que comienza a tener ganancias millonarias dentro de, del mercado de la milicia. Entonces a él le sorprende que la gente al final se quedara con eso. Y lo recordará de esa manera. Entonces él decide hacer un cambio en su vida a partir de ese momento. Y dedicarse a una cosa completamente diferente. Que en este caso fue apoyar al mundo. Creando los, la fundación, los premios Nobel que se entregan. Y destina el dinero de las ganancias de esto de la dinamita. Lo destina hacia esta institución de los premios Nobel. Que a la fecha siguen siguen instaurados. ¿no? Entonces te puedo decir que sí logró su cometido el señor Alfred Nobel porque actualmente te digo el nombre y a todos se nos viene primero a la mente los premios antes de lo de la dinamita salvo que hayas estudiado muy bien historia y no se te haya olvidado y todo este tipo de cosas, que puede ser? entonces, debo decirte que al igual que Alfred, tu camino debe tener un propósito y este propósito va a requerir que tú hagas ciertas acciones como para o para llegar a ese propósito como lo hizo Alfred en su momento y responsabilizarte el mismo, no hacerte cargo de este pendiente que tienes en tu vida entonces ya una vez que estamos en, en este contexto debemos de saber, oye bueno, a lo mejor una pregunta obvia que, que ustedes pueden llegar a tener para conmigo es ok Alberto, hasta ahorita muy bien, pero cómo puedo saber mi propósito en dónde es está la guía que me lleve a eso y la respuesta está en una sola palabra la palabra es Ikigai, es una palabra japonesa y en ella está la respuesta de vivir con propósito, de vivir con pasión en la vida, de conocer tu razón de ser. Entonces, ahora bien, la gente me va a preguntar, ok Alberto, y segunda pregunta, entonces, ¿qué es Ikigai? Porque me dejaste igual. Y yo muy socráticamente te respondo con otra pregunta y te diré, ¿te has preguntado cuál es tu misión en la vida? no? ¿O a qué venimos al mundo? la respuesta está en este término japonés de Ikigai, para la gente que lo haya estudiado bueno pues Ikigai así tal cual, la definición de, de la palabra esta combinación de, de palabra que tienen los japoneses significa la razón de ser o la razón por la que tienes energía cada mañana para realizar las actividades que debes de realizar ¿no? es también aquello que te dice que el camino de tu vida es en un cierto rumbo y o dirección, es todas esas cosas que hacen que la vida valga la pena o el valor intrínseco que puede tener una persona en su vida. Sí, entonces tiene múltiples significados, pero si nos vamos al significado de la palabra, sería la razón de ser ¿no? de, de una persona. ¿Por qué se hizo famoso este término Ikigai? Porque es por lo que la mayoría de la gente cuando habla de este tema va a... ...a buscar este término... ...y va, va a dar irremediablemente... ...con este término de Ikigai... ...dentro de, de la red... ...mundial de redes, ¿no? Porque a, a lo que... ...sabemos, ¿verdad? En, sucedió en unas islas... en una comunidad de unas islas de Japón... ...en el cual se dieron cuenta... ...ciertos científicos... ...que la gente ahí tenía una esperanza de vida más alta... ...y cuando entrevistaban a la gente... ...la gente también mencionaba que... ...pues tenía era muy consciente de su felicidad y, y eran felices y vivían más tiempo. Y cuando le preguntan a la gente a qué se debe o cuál es el motivo por el cual ellos le adjudican todos estos beneficios a su vida, ellos decían que era el Ikigai. Entonces, resumidamente, en ese sentido, Ikigai es una parte de la fórmula de la felicidad y de la longevidad. ¿no? Ikigai es la respuesta a cuatro preguntas que quizás no te hayas hecho. Si tú... Ingresas en Google y en la sección de imágenes le pones Ikigai. Todas las sí son islatinas. latinas. Si tú le pones Ikigai, y la K es K de kilo. Si pones Ikigai, te va a salir muy probablemente el modelo de cuatro círculos concéntricos. En el centro, donde convergen los mismos, está la palabra Ikigai, que es la única forma de llegar al Ikigai, es juntando los cuatro. Cada círculo representa una pregunta que tú debes hacerte en la vida y para llegar a tu propósito, ¿no? Entonces, resumidamente, y ahorita vamos a ahondar más en ellas, el primer círculo nos va a decir qué o nos pregunta qué es lo que amas hacer, ¿no? Primer círculo, ¿qué es lo que amas hacer? El segundo círculo nos hace referencia a en qué eres bueno. El tercer círculo, ¿qué es lo que el mundo necesita? Y el cuarto círculo, que es algo por lo que te pueden pagar. ¿Sí? Entonces, ya tenemos ya los cuatro círculos. Entonces, solamente hasta que se completan los cuatro círculos en una actividad de vida que tú tienes, es que encuentras tu Ikigai, si lo pongo así resumidamente. Ahora vamos, voy a extender cada uno de los puntos y luego voy a ahondar punto por punto. Para explicarlo, sí. no te preocupes, estamos en lo mismo. Entonces, primer círculo, ¿qué es lo que amas hacer? También puede ser interpretado como ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que podrías hacer gratis? ¿Con qué actividad se te pasa el tiempo volando? El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi Mihaly mencionó que al realizar este ...este tipo de actividades que tienen que ver con lo que amas... ...con lo que te apasiona... ...la gente entra en una especie de estado de flujo... ...también conocido como la zona, ¿no? Entonces es un estado mental en el cual la gente realiza actividades... ...pero está completamente inmersa en la actividad que ejecuta... ...y se caracterizaba este, eh, todo este estado de flujo... ...por un sentimiento de enfocar toda su energía... ...en toda la implicación hacia la tarea y el éxito de la misma... Y aparte, emocionalmente era agradable, ¿no? Entonces, si alguna vez te ha pasado, apúntalo qué actividad fue o en qué actividades Entonces, eso es lo, lo que amas, lo, lo que te apasiona, ¿no? Después, segundo círculo del Ikigai. ¿En qué eres bueno? Aquí debo de marcar la diferencia. Son cosas diferentes, lo sabemos. Es diferente lo que amas a en lo que eres bueno. Puede ser que... Ames mucho alguna rama del arte, pero quizás experimentando en los distintos tipos de arte que existen. No no te sientes con el suficiente, tal vez, eh, talento, por así decirlo, para salir y, y, por así decirlo, dedicar toda tu vida a ello, ¿verdad? Sabemos y entiendo que el arte es abstracta, es subjetiva y todo eso, pero vamos a tomarlo como como ejemplo, ¿verdad?, por las cuestiones de mercado, comercio y todo esto. Entonces, muy bien, Entonces, son cosas diferentes. Yo puede ser que me gusten, no sé, los temas de, de la arquitectura, pero yo, por ejemplo, intenté irme por ese ramo a temprana edad, muy joven, y creo que no era mi, mi camino, no era mi Kigai. Entonces, la pregunta también es si es que te has hecho una prueba de talentos alguna vez, ¿no? Triste decirlo. Pero no existe una correcta detección de talentos de todos nosotros desde que somos niños. No te preocupes, tampoco en etapas adolescentes ni adultos, yo se lo adjudico a que es una gran inversión de tiempo y dinero el, el conseguir una de estas pruebas de talentos. La mayor parte de las universidades se van por test vocacionales, pero en ninguna he visto que usted que pues haga una prueba de talento en la cual por ponerte un ejemplo, en la cual te pasen un violín, un piano y aunque nunca lo hayas tocado en tu vida, adelante. Te doy una clase de una hora y vamos a ver cómo, es, cómo reaccionas ante el estímulo de, de estar frente a un piano y quizás si sí tienes la habilidad pero nunca lo supiste, ¿no? Entonces es eso. Tercer círculo del Ikigai. ¿Qué es lo que el mundo necesita? ¿Cuál es el legado que quieres dejar? Aquí se enlaza con las preguntas con las que iniciamos. La de qué frase diría la tumba al final de tus días o qué diría un periódico de ti si fuera el caso de que, de que te escribiera una nota, ¿no? El día al, al final de tus días. Entonces, ese es el tercer círculo. El cuarto, ¿qué es algo por lo que te pueden pagar? Yo aquí te diría, pues busca tendencias actuales y futuras en el mundo laboral y de los negocios, ¿no? Eh, es impresionante cómo es cómo cambia este mundo en cuanto a oferta y demanda este 2020. Un día nos levantamos y el mundo ya no era el mismo. Parecía que habíamos avanzado 10 años en el tiempo tecnológicamente y, y en, en ciertos mercados, ¿verdad? La gente compraba más por e-commerce. Muchos se volvieron locos por el papel higiénico y vimos a grandes empresas cambiando sus giros de venta. Ford, por ejemplo, comenzó, lo anunció, comenzó a hacer prototipos para respiradores eléctricos. El trabajo a distancia se incrementó. Todo lo que es freelancer está despuntando todavía más de lo que ya estaba. Yo te diría que busques tendencias, porque cuando esta pandemia pase, el mundo igualmente va a cambiar. Y pues la pregunta es si es que estamos preparados, ¿verdad? Para adaptarnos al cambio, para todo esto. Entonces... Los cuatro círculos, el haber contestado estas cuatro preguntas y encontrar en una sola actividad algo, en una sola actividad que todos converjan, ese es el Ikigai. Pero ¿qué pasa si solo tengo alguno de estos círculos y no los cuatro, verdad? Yo te diré que, por decir algunos ejemplos, si solo te dedicas a lo que amas y en lo que eres bueno, que es un escenario que pinta muy bien, ¿verdad? Puede ser un trabajo con pasión, ¿Sí? Pero en cierto punto podrías cuestionarte tu verdadera utilidad al mundo en un determinado momento, ¿no? Es decir, todos estamos remando en una cierta dirección, pero nos haces falta tú, ¿no? El segundo punto, si te dedicas a lo que amas y lo que el mundo necesita, podrías tener una como misión en la vida por cumplir, pero quizás pues no genere los ingresos que buscas ni utilices tu mejor talento, ¿Verdad? Entonces ahí, ahí tenemos un, un gap. El tercer escenario es si te dedicas a lo que necesita el mundo y por lo que te pueden pagar, que es la situación más común de mucha gente que se mete a una carrera porque dicen ay me van a pagar bien! Puedes vivir con cierto entusiasmo por el reforzador de conducta, que es el dinero, alguna situación muy complaciente, por así decirlo. Pero podrías... Desarrollar un sentido de incertidumbre, de hacia dónde vas o por qué y tal vez que no haga match con tu con tu quién soy, ¿no? Y también ese que no hace match con el quién eres, pues te puede hacer que te preguntes en qué momento aplico yo mi pasión aquí, ¿no? O sea, lo que amo, en qué momento entra de, de todo esto. El último punto es si te enfocas en lo que eres bueno y por lo que te pueden pagar, eso sería un enfoque de profesión. Es bueno, confortable... Lo más normal, digamos... Pero puedes tener una sensación de vacío... De búsqueda de algo más... Diferentes cosas... Entonces... Ikigai lo que busca es un enfoque integral... En el que te cuestiones... Y abras tu mente a las posibilidades... Que investigues opciones... Que hagas esas actividades que amas... En las que eres bueno... Que el mundo necesita... Y por lo que la gente pagaría... ¿no? Entonces... Ya lo tenemos en ese contexto, ya más o menos vamos entendiendo de qué es de, de lo que vamos a hablar. Trataré de que ahondemos un poco más en, en esto, ¿no? Entonces, vamos a ahondar un poco más en cada círculo. Así que comenzamos con el primer círculo, ¿qué te apasiona? ¿Sí? Allá va, dos preguntas, comenzamos con dos preguntas. ¿Qué comprarías si tuvieras dinero, no lo sé, 10 millones de pesos más en tu cuenta ¿De banco el día de hoy? Te voy a dar un tiempo. Piénsalo. Y dime si seguirías haciendo lo mismo, las mismas actividades, trabajo, negocio, no sé. ¿Qué haces ahora? Te doy un tiempo. Segunda pregunta. ¿Qué harías si supieras que estás en el último año de tu vida? Tómate tu tiempo. ¿Qué actividades harías? Como puedes ver estas dos preguntas nos hacen pensar. Pero al mismo tiempo pueden ciertas personas que la respuesta cambia de acuerdo a cada una de las preguntas. Vimos que en la primera pregunta tenías dinero y asumías al mismo tiempo que tenías dinero que tenías todo el tiempo del mundo. En la segunda pregunta, no sabemos cuánto dinero tienes, pero sí sabemos que tienes poco tiempo. Lo más valioso que tenemos en esta ex existencia, por cierto, ¿no? Entonces, estas dos preguntas pueden sernos una guía para saber qué nos apasiona. Consejo número dos, tip número 2: El psiquiatra Jorge Bucay tiene un libro que se llama Las tres preguntas... Nos dice que parte del camino hacia una mejor vida, por así decirlo, es respondernos tres preguntas. Estas preguntas son ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? ¿Sí? Según Bukai, deben de contestarse en ese orden. Debes de saber primero quién eres, para después saber hacia dónde vas. Y al final elegir con quién irás por ese camino. ¿Sí? Según menciona el autor, si lo hacemos de otra manera, si primero elegimos el camino por el cual iremos, puede ser que el camino nos determine un poco en quiénes somos, pero nos vaya como haciendo modificaciones, no necesariamente que sea nuestro verdadero yo. Pongo un ejemplo, los jóvenes es muy común que a los 17 años tal vez no tengan completa conciencia ...como para decidir y decir... ...ok, yo quiero ser ingeniero... ...o licenciado en comercio... ...¿sí? Entonces, quizás... ...lo que quería hacer... ...toda su vida era dedicarse a la fotografía... ...enseñar fotografía... ...enseñar video... ...edición de video, todo este tipo de cosas... ...pero, pues tuvo que entrar... ...a una carrera porque le dijeron... ...la sociedad... ...con su presión social... ...y su estatus de validación de cada persona te empuja que, no, pues tú tienes que elegir una carrera, y tiene que ser una carrera de las universidades que tenemos aquí cerca, ¿no? Entonces, el camino que eligió lo va convirtiendo en un ingeniero, pero quizá él quería hacer otra cosa, ¿verdad? Esta persona a la que estamos hablando. Entonces, primero quién soy, luego dónde voy y con quién. Y cuando tenemos nuestro camino definido, elegimos con quién, porque también pudiera ser que esa persona que elegimos, ¿con quién? esa persona también tiene que elegir un camino, también debió haber elegido un camino de vida sí. y mucha gente en ocasiones no vive su propio camino, sino vive el camino de otra persona cada quien es independiente y cada quien debe vivir su camino y en pareja están para apoyarse y están para disfrutar su libertad de vivir su propio propósito ¿no? entonces, ¿quién eres? define quién eres, define tu camino y elige con quién, ¿no? Podemos caer en un determinado momento, como lo mencioné en el ejemplo, en un camino que no es lo que queremos, ¿no? Entonces, como tercer tip, tercer consejo de aquí de lo que te apasiona, es ya una vez que sabes quién eres, sabes hacia dónde quieres ir, y que vas a elegir con quién, cuando vayas en tu camino que elegiste, tienes que realizar diferentes actividades, diferentes actividades, de todo, ¿no? Como lo mencioné, una persona que se dedica a la fotografía puede hacer fotografía, puede editar fotografía, puede enseñar fotografía, son cosas diferentes. ¿Por qué exponernos a diferentes actividades? Porque la pasión, tú encuentras tu pasión, pero tu pasión también te encuentra a ti, ¿no? Pero no te encuentra en tu casa tirado, acostado, ni nada de esto. Tu, tu pasión te encuentra realizando actividades. Tu pasión te va a encontrar realizando actividades en las cuales estás inmerso, en las cuales estás en estado o en flujo, ¿no? Como decía Mihaly. Debes estar consciente que los caminos no son los mismos que de antes, no son los mismos de tus padres ni los mismos que otra persona, ¿sí? Ni lo que la sociedad espere de ti, ¿no? O incluso tus amigos con toda la presión que pueda llegar a existir, nada de eso, ¿no? Si trabajas realizando actividades que no te gustan, eso te hará una señal también, una pista de qué cosas no te gustan para guiarte hacia decir, ah, bueno, esto esto que estoy realizando esto, al menos ya sé que no me gusta Le pasa a muchos jóvenes que se meten a una carrera Estudian dos, cuatro semestres y se salen Hay unos que sí las terminan, pero hay unos que se salen Yo respeto igualmente a los dos Creo que también tiene mucho aporte el salirse El ser sincero, honesto y decir, ¿sabes qué? No es, no es por aquí el camino Y, y esto no fue una pérdida de tiempo Me sirvió para saber qué es lo que no me gusta Y qué es lo que sí me gusta, ¿no? Y entonces... Toma una decisión... Para que cualquier cosa que hagas... Te digas... Hago esto... Porque mi y me llama... Mi compromiso... Con mi pasión... En mi caso... Por ejemplo... Particular es compartir conocimiento... Compartir mis preguntas... También que tengo... Y ayudarte... Y que me ayudes... Y múltiples cosas más... Que, que ya iré explicando... ¿No? Entonces... Trabajando en tu propósito... Puedes evitarte años y años... De estar trabajando día tras día... En algo que no amas... ¿No? Entonces... Yo por ejemplo... En la preparatoria siempre, bueno, buscaba que me dieran un poco más de, de puntos para asegurar siempre el tener una buena calificación cuando estaba en una preparatoria aquí en el centro de, de Monterrey. Y en la clase de español, pues, eh, daban, creo que era 10 puntos más por participar en un concurso de oratoria. En la vida yo me había metido en un concurso de oratoria. No sabía ni qué era, ni reglas, ni nada. Y ahí... Imagino, hubo jóvenes que a lo mejor en la secundaria participaban, y yo nunca me enteré de ese tipo de concursos, en la prepa me enteré porque daban un poco más de puntos y me metí, y resulta que me metí y gané, ¿no? Dentro de, de mi institución. Y luego fui a un interprepas, en donde también quedé en los primeros lugares y todo esto, ¿no? Entonces, uno, una de las personas del jurado, ya cuando fui al interprepas, a, a las eliminatorias finalistas, me dijo, oye, Alberto, me pareció muy bien tu plática, el tema, la forma en que lo diste y todo esto me agradó me dijo yo en lo personal voté por ti y me hubiera gustado que hubieras quedado, etcétera. no pasó así, pero te quiero decir que, que dedícate a esto tienes, tienes un talento, es decir te, te agrada comunicar algo a la gente, la gente te escuchó muy bien recibí buena retroalimentación ese día también entonces aprendí que lo que debía hacer era pues compartir conocimiento de algo que, que me gustara, después más adelante, pues cuando se mezcla con mi pasión, que es la psicología, pues a, aquí me tienes, ¿no? <ríe> aquí me tienes transmitiendo conocimiento, porque es lo que me llama, es lo, lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, es eso. Yo te diría, déjate fluir con lo que te apasiona, con esa sabiduría interna que te dices por aquí. Hay una diferencia entre lo que nos gusta y lo que nos apasiona, ¿no? Lo que nos apasiona lo amamos, se nos pasa el tiempo rápido en esa actividad, nos desconectamos del dolor y, y tú, por ejemplo, si tienes una situación difícil, pudieras sobrellevar esa situación difícil enfocándote en sobrellevarla y ayudar a otros a, a sobrellevarla, ¿verdad? Hay un documental en Netflix que recomiendo, donde que, bueno, que se llama No soy tu gurú, que va, va de la mano y uno de los casos que se maneja aquí por parte de Tony Robbins que es uno de los, bueno para quien no, no le llegase a conocer uno de los coaches más importantes a, a nivel mundial, no digo el hombre fue, fue coach de Obama y pues fue eh, Llamado Sir, porque también en, en Europa, este, pues ahí a la familia real también ahí tuvo este, pues algunas intervenciones de, de coaching y demás. ¿no? O sea, el hombre es la, la institución en, en, ese, en ese ámbito. Entonces tú puedes ver el, el documental y hay un caso en específico de una chica que había sufrido mucho en toda su vida. Y él, él, él le menciona que es un milagro. Él dice: Es un milagro que estés parada aquí y que haya sobrevivido a todo eso ahora bien pudieras enfocar todo eso que te pasó para ayudar a más gente que también está pasando por lo mismo ¿no? entonces es una, una razón de ser de ella en este mundo, ¿no? para ayudar a mejorar las cosas, para ayudar a equilibrar la balanza, si sí existe maldad en el mundo pero también existe gente que está tratando de remar hacia las cosas positivas, hacia la bondad y todo esto, ¿no? entonces después de este paréntesis recapitulamos, no lo olvides estamos en el primer círculo del Ikigai eh, tus pasiones te van a llevar a tu propósito, pero no es el propósito en sí. Recordemos que apenas vamos en el primer círculo y última cosa que voy a aclarar en, en este en este primer círculo. Recuerda y ten esto en mente. No hay un trabajo o actividad mejor que otra. Lo importante es cómo nos sentimos cuando la realizamos. ¿sí? sabes que como anécdota paréntesis nuevamente aquí en, en todo esto conocí a. Un director de finanzas de una empresa internacional, el señor con sus superpuestos, sus superprestaciones y en lo que para muchos pudiera llegar a ser este, pues el trabajo de sus sueños, por así decirlo. El sueño de esta persona y por lo que él ahorraba dinero, ahorra y creo que lo va a realizar, quería ir a poner un puesto de comida mexicana en Alemania. Él decía: Yo, que ya estoy cerca de retirarme cuando me retire. ...lo que voy a hacer con mi dinero es... ...y ahí me vas a ver... ...y me dijo en la calle y más o menos... qué era lo que había cerca... ...dijo yo pasé por ahí... Dijo, ...yo quiero poner un puesto de comida ahí... ...dijo a mí me encanta la cocina... ...me encanta cocinar... ...me encanta aprender... ...yo cocino en la casa... ...le dice a su esposa... ...a ver dame chance... ...y él es el que cocina... ...a él le encanta... ...y él quiere irse ahí... ¿no? ...entonces... ...no hay un trabajo o actividad mejor que otra... ...lo importante es cómo nos sentimos... ...cuando la realizamos... ¿no? ...ok... ...entonces... Ese es el primer círculo de Kigai. Segundo círculo de Kigai. ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres bueno? Simple. Esta pregunta viene con truco. Porque nosotros podemos tener una especie de autoceguera Al vernos a nosotros mismos. Entonces trata de investigar preguntando a más gente. ¿En qué creen esta gente que es cercana a ti? La que pasa más tiempo contigo. ¿En qué eres bueno? Se dice que potencial es talento sin desarrollar. Y pues... Según las estadísticas de Gallup, el 83% de las personas no desarrollan el, el potencial que tienen para llegar a generar una fortaleza o talento. ¿no? Es un, un porcentaje muy alto, ¿no? es muy alto. Es el, el 80%, por así decirlo, redondeando. Entonces, muy alto la, la cantidad de gente. Entonces, sabemos que existe una gran cantidad de gente a la que no se le detectó, no se le detectó perdón, su talento. Y yo en lo personal conozco un caso en específico de una persona cercana a mí. Que en su retiro a los 55 años decidió comenzar a pintar. Y sabes que resultó ser muy buena pintando, ¿verdad? Muy, muy buena en ello esta, esta señora. Nunca es tarde para descubrir un talento, ¿no? Nunca es tarde. Pero yo te diré que si este mensaje te está llegando en un momento de tu vida en el cual tú eres joven, aprovecha y conócete más a ti mismo, ¿no? Y el tip que pocos te van a decir es invierte tiempo y también invierte dinero en ello. Sí, muchas de las cuestiones para autoconocimiento no son gratis. Habrá algunas que sí. Este, por ejemplo, así con el breve y pequeño aporte que pueda dar de valor al mundo es una pequeña píldora ahí de eh, hacia ese camino. Pero hay muchas herramientas, algunas de ellas de costo sí, pero créeme que vale la pena invertir porque al final estás ganando tiempo, tiempo. De, en el cual vas a apreciar mucho lo que haces Vas a apreciar tu vida Y, y vas, a, vas a sentirte Por así decirlo, en paz contigo mismo ¿no? Entonces, ahora bien Si no tienes mucho dinero en el momento Como quiera, como bien les decía Yo diría, no pasa nada Como quiera puedo ayudarte ¿Cómo? Con un montón de preguntas más Que tú mismo vas a tener que responder ¿no? Entonces, allá van ¿Por qué motivo te buscan tus amigos? ¿Te lo has preguntado? Cuando tienen un problema sobre algún tema en específico, ¿qué tema es? ¿Sobre qué lees? ¿Sobre qué lees? ¿Qué, qué, qué temas son los que lees y que hay y que estás más cultivado que, que la mayoría, por así decir. ¿A quién admiras? ¿Sí? Si tú admiraras a cierta gente, esa gente, ¿qué hace? o ¿Qué, qué es lo que tiene en común, no? ¿Qué actividad te quita el sueño y te deja pensando toda la noche? Pero de maneras agradables, ¿no? Es decir, hay gente que a lo mejor dice, ah, es que, ¿sabes qué es lo que estaría bueno? Estaría bueno mañana cocinar un salmón de esta manera, esta manera, esta manera, y luego se pone a buscar en Facebook o en YouTube cómo es cómo va a cocinar el salmón, y se le puede pasar ahí 30, 40 minutos viendo diferentes formas de cómo cocinar el salmón. Entonces, ese es el equivalente al sobre qué lees, qué contenidos consumes, ¿verdad? Por así decirlo, sobre qué temáticas son, ¿no? Entonces eso puede darnos una guía un poco. Siguiente pregunta. ¿Tu vida la estás llevando como tú quieres o solamente te estás dejando llevar por la rutina de las actividades del día a día? ¿Cambiarías algo en tu vida? ¿Alguna decisión profesional? ¿Sí? Es decir, a lo mejor ahorita estás en una profesión ahorita, en este momento presente. ¿Cambiarías esa decisión que tomaste en el pasado o te mantienes en ella? Recuerda que... Aún si contestas que te mantienes en ella, está bien, estamos descubriendo de que vas por buen camino, ¿verdad? Es decir, check. Entonces, es eso. Más datos de Gallup. Que Gallup es esa, esta empresa que se dedica al análisis de, de data, ¿no? De, de todo lo que le piden mmm, algunos clientes de Gallup. El gobierno de, de México, ¿verdad? Con sus estadísticas generales, en ocasiones ahí muestra en las mañaneras algo de, de Gallup, la ONU, la OCDE, algunas empresas multinacionales y todo esto, entonces Gallup hizo... Un perdón, si, si se escuchó ahí algo. Gallup hizo un reporte en 2015 que lo publica en 2016, en el cual habla de la relación entre el desarrollo del personal basado en las fortalezas, a diferencia de basarlo en las debilidades, ¿no? Entonces es una premisa que ya muchos autores venían hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que decía por qué la mayor parte de, de las empresas eh, desarrollan debilidades. Por por así decirlo, no decir por qué nos enfocamos mucho en debilidades. Oye, es que yo no soy bueno para esto, bueno, déjame, me, me pongo a practicar, ¿no? Entonces Gallup hace la investigación, hace una serie de reportes cruzados que para los que me manden un mensaje a, a Instagram o a Facebook, ¿verdad? Les envío el reporte sin ningún problema, pero Gallup hace este, este reporte, esta investigación y nota que cuando se le desarrolla a la gente en las fortalezas, en los talentos que ya vienen innatos, que hubo un 19% de aumento en ventas de estas compañías a nivel mundial, un 29% de aumento de ganancias, un 59% menos de incidentes de seguridad y aquí el dato interesante para todos los que se dedican a recursos humanos, 72% de menos rotación en organizaciones que ya manejaban Alta rotación... ¿Sí? Increíble... Increíble... Eh, debo decirte que la mayoría de las personas oculta su verdadero potencial... Y mientras estamos en lo que parecería ser un juego... En donde fingimos ser menos de lo que somos capaces de hacer y de, de ser... Pues el tiempo pasa, ¿verdad? Pero... El tiempo se va consumiendo en nuestra vida... Y algún día vas a tener que tomar la decisión de dejar de ser esa persona... O esa versión de ti que no eres... Y vas a tener que comenzar a ser tú mismo. O comenzar a ser, como siempre he visto haber sido, tu mejor tú mismo, ¿verdad? tu mejor versión de ti mismo. Así que llegando a este círculo de Ikigai, debes responder cuáles consideras que son tus habilidades y talentos. Ya una vez que le preguntaste a tus amigos, que contestaste estas preguntas que hice anteriormente, te vuelvo a insistir en que busques evaluaciones de talentos yo en lo personal estoy trabajando un proyecto para, para apoyar a la mayor cantidad de gente que descubra sus talentos voy a tener tal vez algunos talleres que pueden ser en línea presenciales, depende pero es un proyecto que apenas va, va a comenzar entonces estate al tanto solamente si, si te interesa esa parte la otra es cuestionate tus creencias sobre lo que eres bueno o en lo que eres malo puede hacer que tienes una creencia negativa sobre algo en lo que tienes una habilidad natural, ¿verdad? ¿Has utilizado, aquí como ejemplo, paréntesis, ¿has utilizado una cuchara para cortar carne? Es mucho más eficiente el cuchillo, ¿no? Entonces, ¿a qué va esta analogía? Cada persona alcanza su mayor rendimiento y eficiencia cuando se aplican en lo que fueron diseñadas. Imagínate a Beethoven jugando básquetbol y a Michael Jordan queriendo ser científico, ¿no? Entonces, el mundo se habría perdido de de talentos, y muy probablemente Michael Jordan sea de los mejores ejemplos de un Ikigai porque su vida nos lo muestra clarísimo ¿no? es decir, su Ikigai estaba con el básquetbol, si sí, con el básquetbol él le gustaba, era bueno en ello, tenía talento aportaba al mundo, todos los aportes de liderazgo y para la gente que haya visto sus documentales y todo esto, es todo el legado que él dejó dentro de ese ramo, y eh, el mundo, o oh, bueno la gente le pagaba muy bien por ello ¿no? Después él se va, como ver ya sea en documentales o en la película Space Jam, <ríe> él se va y comienza una carrera en el béisbol. Y en el béisbol no tiene el, las mismas cualidades de talento que él tenía en el, en el básquetbol. Sí le gustaba mucho el, el béisbol, de hecho él todavía lo, lo admite, verdad. le encanta el béisbol. Y era algo que él no quería dejar pasar su vida sin intentarlo. Pero en el béisbol nunca se completó su IKI por esa parte de talento, ¿no? Sí. A mí, a mí me siento que me pasa con el arte. A mí me encanta el arte. Yo, si, si alguien me quiere sacar una plática sobre ello y alguien me, me quiere dar un dato sobre Rockwell, Dalí, el Greco, no sé. Cualquiera de, de ellos, o si nos vamos a cine o así, este, puede que no sea muy cultivado como la persona que, que tengo enfrente, pero lo escucho porque me agrada, me encanta el tema, aunque yo lo intenté, yo intenté irme por el dibujo mucho tiempo, nunca se me dio, entonces mi Guy no se cerraba ahí, ¿no? Pero me encanta el tema, es decir, me, me encanta también, me apasiona. Eh, no estoy tal vez, quizá, tan cultivado como la gente que tal vez sí estudió cinco años de ello y aparte se dedica y aparte el, eh, se ahonda en esos temas todos los días. Pero ahí nos cerraba mi Mickey Guy. No, no sé si, si me haya dado a entender un poco. ¿no? Entonces, llevamos dos círculos: recapitulamos qué es lo que te gusta o qué es lo que te apasiona y en qué eres bueno. ¿O cuál es tu talento? Pasamos al tercer círculo del IKIGAI Lo que el mundo necesita ¿Sí? Existe gente Que a falta de un porqué en sus actividades diarias Siente que le hace falta energía Tú y yo acá entre nos sabemos que le falta un propósito ¿verdad? Pero Quiero que pienses en qué acción puedes hacer Que haga de este mundo uno mejor Tu meta a partir de ahora va a ser mejorar este mundo ¿Sí? Y como es una meta enorme Vas a tener que tener energía todos los días de tu vida para alcanzar esa meta. Quiero que te pongas una meta allá arriba en, en la luna, por así decirlo. Ahí te va un ejercicio para que elijas esa meta. Piensa que tienes dinero ilimitado para cumplirlo. No te cohibas, no, no te limites. Tienes dinero ilimitado. ¿Qué harías? Ponle un número. Te iré, te iré mi acción que, que haría si tuviera dinero ilimitado y que es la misma que escogí, a pesar de que no tengo dinero ilimitado y que es la que rellena mi Kigai en esta sección. El mío es potenciar el talento de un millón de personas en este mundo. ¿Tú qué harás? Si tu meta es rescatar animales que están desafortunados, eh, en alguna posición en la calle, etcétera? ¿Cómo es cómo lo vas a lograr? ¿verdad? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número que tendrías si tuvieras dinero ilimitado? ¿verdad? Y que esa meta te haga ir por ello y tengas energía todos los días de tu vida porque tienes un propósito que cumplir, tienes un número en tu cabeza. ¿verdad? Te voy a dar un tiempo para que lo pienses. Piensa qué es lo que puede ser. Te haré una pequeña ayuda con la que puedes encontrar tu propósito y ayudar al mundo de paso, ¿no? A continuación, te voy a compartir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030. Son objetivos para los cuales debe aportar todo el mundo en sí si queremos seguir viviendo en este planeta y que sea sustentable. Mi recomendación, elige uno al que quieras apoyar desde tu trinchera, desde tu trabajo, desde tus actividades diarias te los voy a mencionar uno por uno los 17 recapitulando son 17 objetivos de desarrollo sostenible que tiene la ONU para el año 2030 y que debemos alcanzar porque si no este mundo se va a ir para abajo con nosotros dentro de objetivo número 1 fin de la pobreza número 2, hambre cero número 3 salud y bienestar número 4 educación de calidad. Número 5. Igualdad de género. Número 6. Agua limpia y saneamiento. Número 7. Energía asequible y no contaminante. Número 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Número 9. Industria, innovación e infraestructura. Número 10. Reducción de las desigualdades. Número 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Número 12. Producción y consumos responsables. Número 13. Acción por el clima. Número 14. Vida submarina. Número 15. Vida de ecosistemas terrestres. Número 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Número 17. Alianzas para lograr los objetivos. Puedes ingresar a las páginas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de, de la ONU y ahondar más en ello para conocer en específico qué acciones son, o qué acciones son las que recomiendan, pero tú así a grosso modo puedes elegir una causa que apoyes en el, con la cual apoyes al mundo desde las actividades que realizas día con día. ¿no? Necesito que te imagines tu propósito en la vida con un enfoque en lo que el mundo necesita. Y vuelvo a decir que el objetivo esté allá súper arriba para que tengas esa energía que te mueve a conseguirlo, eso que te motive a iniciar eh, un proyecto, ¿no? Es, es lo que a mí me motivó a iniciar este proyecto del podcast, a pesar de toda la pena del mundo que pueda llegar a tener o que pueda llegar a sentir, creo que hay gente a quien esta información le serviría y quiero llegar a esas personas, aunque no las conozca, porque amo hacer esto, ¿no? Siento la necesidad de hacerlo, de dedicarme a esto. La meta de un millón de personas es para que, aunque pasen los años, yo sienta la necesidad de sacar energía para continuar porque mi propósito aún vive. ¿no? Para esta sección también te podría servir preguntarte ¿cuáles son tus valores en la vida? ¿Sí? Te este paso el mío, es compromiso con el talento. Si yo veo una persona con potencial a la cual yo pueda ayudar desde mi trinchera lo voy a hacer es compromiso con el talento recuerda también que una persona con propósito sabe quién es, sabe hacia dónde va pone su energía de vida en ello y deja este mundo mejor de lo que se encontró esa es la diferencia entre alguien que vive su vida un día tras otro y una persona que deja un legado aquí no entonces repito, una persona con propósito sabe quién es Sabe hacia dónde va, lo tiene claro, pone su energía de vida en ello, toma acción y deja este mundo mejor de lo que se lo encontró. ¿no? Entonces, el tener esta filosofía de vida, que no es mía, les vuelvo a recapitular que los orientales nos compartieron ese conocimiento al mundo. ¿Cómo cambia tu concepción de vida el tener esta filosofía de vida integrada y realmente hacerla en la práctica para ti. ¿Cómo cambiar esto tu satisfacción de saber que haces algo por ti, pero aparte también que lo haces por el mundo? ¿sí? Y apenas llevamos tres círculos de Ikigai. Nos falta el último círculo de Ikigai. Una actividad por la cual te puedan pagar. Así que vamos a entrarnos en ello Debo decirte que una vez que has elegido una actividad a la cual dedicas tu pasión, tu talento y tu compromiso con el mundo, piensa, ¿esta actividad es sostenible? ¿se puede vivir de ello? Hay gente que trata de truquear el ikigai y dice, ¿qué es lo que más amas? Ah, pues a mí me encantan las fiestas, yo me quiero dedicar a hacer fiestas, o me encantan los viajes, quiero dedicarme a hacer viajes. Ok, ¿eso es sostenible? Es decir, la mezcla de mi talento, sí se puede, no estoy diciendo que no. Por ejemplo, Luisito comunica, hablan por el mundo, todo esto, tienen la pasión, les gusta, son buenos demostrándoles a la gente y se les retribuye económicamente y ellos aparte aportan algo a la comunidad con obras de beneficiencia cuando cuando tienen ciertas ganancias, no, y todo esto con lo cual pueden llegar a, a compartir entonces el otro tipo, consejo es, busca tendencias de negocios, de trabajos, como ya lo había mencionado. Los cambios que ocurrieron en este 2020 vimos que, por ejemplo, las gráficas de ventas del e-commerce aumentaron un 50% en meses cuando este incremento se esperaba originalmente hasta cerca del año 2030. Para algunos analistas en el ámbito de tecnología, comenzamos, un día nos levantamos por ahí de marzo, abril 2020 y ya estábamos viviendo en 2025 2030 No sé, es decir Amanecimos y ya eran las necesidades Comerciales de otro mundo ¿Sí? Eh, los gimnasios ya no eran eh, eh, En el lugar físico La ropa Ya no se compraba En estas grandes tiendas de ropa sino tenías que pedirla en línea Un día nos levantamos y todo eso estaba cerrado Y todo tenía que ser en línea Como originalmente se esperaba en los pronósticos de comercio en el mundo, pero en los años más adelante, no ahorita. Ya la gente de pronto comenzó con pedidos, todos a domicilio, todos Uber Eats, todos Didi. También analiza qué trabajos pudieran llegar a ser destituidos por máquinas o software, ¿no? Y cuáles se seguirán manteniendo para las personas. Y pues tú, si aún no comienzas una carrera, por así decirlo, profesional, todavía pudieras elegir una especialización que, que te guste. los que ya la eligieron pudieran encontrar un match o pudieran, como les mencioné, hay gente que sí corta de tajo y hay gente que decide terminarla y después ya hace un cambio, ¿no? Entonces, es eso. Una vez que tienes tu propósito definido, basado en los cuatro enfoques del IKIGAI, pásalo por la prueba de los cinco porqués. Responde por qué lo hago. ¿Por qué hago esto o por qué haría esto? Y quizás no sea algo que descubras con un solo por qué. De hecho, los orientales dicen que si te preguntas cinco veces por qué... ...es más probable que llegues a una causa raíz. Haz el ejercicio, pregúntate cinco veces por qué lo haces. Si puedes responder esas cinco veces por qué... ...felicidades, un aplauso de mi parte, has encontrado tu Ikigai. Ahora, última parte... Voy a dejarte aquí así nada más Con un montón de dudas Y el ikigai, y después que sigue, etc No sé, mis días del día a día Entonces cómo voy a comenzar mi camino Con propósito, no sé Puedes tener muchas dudas Cómo comienzo o qué es lo que sigue Después de que ya lo encontré Lo que sigue es tomar acción Yo te diría Empieza a construir tu razón de poco a poco no O sea, poquitos, pasos pequeños Responde esta pregunta ¿Qué tienes que hacer para dedicarte a lo que más disfrutas y mejor se te da. ¿Qué tienes que hacer para dedicarte a lo que más disfrutas y mejor se te da? ¿Sí? Necesitarías hacer un plan para ello. Entiendo que pudiera ser que estés trabajando en este momento. O que estés estudiando una carrera diferente a la tuya. No te pido que dejes todo así de tajo. Pero si sí te digo que puedes hacer un plan para ir por ello. Entonces, nuevamente, ¿qué tienes que hacer para dedicarte a lo que más disfrutas y mejor se te da? Y yo agregaría, ¿cuál es esa mínima actividad viable con la que comenzarás esa vida con propósito? No te pido mucho, te pido la mínima actividad viable. Esto podría ser, por ejemplo, desde enviar un WhatsApp a un amigo, que sepas que te puede orientar en un tema o profesión a la que tú te quieres dedicar, o puede ser incluso, también no sé, o sea, comprar una libreta especial donde solo escribas actividades pendientes relacionadas a eso que quieres vivir. Entonces ya puedes ver cómo con esa pequeña acción ya comenzaste, ¿no? Lo importante no es tu primer objetivo hacia tu propósito, es la persona en la que te estás convirtiendo cuando avanzas hacia tu objetivo. Ya no eres el mismo, ni mental ni... Ni físicamente porque las neuronas se reorganizan en nuestro cerebro Entonces recuerda, somos lo que creemos que somos Si te gusta la fotografía, primero sé un fotógrafo Toma muchas fotos, no importa que no tengas el mejor equipo Primero es un trabajo mental y créetelo Y haz muchos trabajos de fotografía con las herramientas que tengas a la mano Después habrá la oportunidad de tener los mejores equipos No se compran los mejores equipos primero y luego hago un montón de fotos No es, primero tienes que tenerlo tú dentro de ti, toda esa pasión que aunque sea con un celular prestado, comienzas a tomar fotos. Libérate de antiguas ideas o paradigmas que tengas. Comienza a dedicar tiempo y energía a hacer las cosas que realmente disfrutas. ¿sí? Disfruta estar en el aquí y el ahora, ¿no? Ahora bien, en esto de las acciones. Un spoiler alert. Debo advertirte. Tendrás miedo. Tendrás miedo de hacer lo que sabes que debes hacer de tomar esa decisión. La pregunta es si serás feliz si no lo haces. Todos, o la mayoría de nosotros, tenemos o sabemos de una acción que si la hiciéramos, nuestra vida cambiaría. Pero muchas veces nos detiene el miedo, tema para el cual quizá dedique otro podcast en otro momento, pero habrá miedo, resumidamente. Debes de saber que tu plan o estrategia de acción que vayas a implementar va a implicar irremediablemente elegir a qué dices que sí y a qué dices que no. Te debo decir que lo que debes hacer últimamente es intentar las cosas. Y yo sé que puedes tener miedo al que irán, como a mí me pasó, pero yo te voy a dar un consejo, te voy a decir algo. Aunque hagas bien las cosas, habrá gente que te va a criticar si las haces bien o las haces mal, créeme. Entonces, hazlas como tú quieres. Además, ninguna de las personas que se la pasan criticándote vive en tu vida. Tú debes de vivirla como tú quieres o como tú tienes la idea de formarla. ¿Sí? Entonces, comienza a tomar acción. Eso es una parte de la gente... Y habrá otro montón de gente también a la cual lo que tú hagas le puede valer medio kilo de cacahuates. Porque aceptémoslo, la gente también tiene sus propios problemas personales. Entonces tú no puedes creer que no lo vas a hacer por lo que la gente vaya a decir. Créeme que la gente tiene demasiados problemas para pensar en todo lo que la demás gente también está haciendo en su vida. ¿no? Recapitulando, lánzate al mundo, lánzate a ser con S-R, hacer, a hacer y luego a tener. No esperes a que te descubra el mundo, tus talentos o así. Tú toma acción masiva en ello. Entonces, ahora que ya tienes un camino delante de ti, recuerda que no importa qué tan largo el viaje, sea el viaje. Como dice esta historia oriental, todos los viajes comienzan con un paso. Entonces, da hoy esa mínima acción viable para comenzar a emprender ese camino. Hoy puedes dar ese paso, o mañana si quieres, pero toma la decisión hoy de comenzar ese camino. Toma la decisión hoy de encontrar tu Ikigai y decir, este va a ser mi camino. Aunque después quieras cambiar de propósito, mejorarlo quizá. De esa forma, más adelante la gente va a descubrir tu valor, si no lo ha descubierto. Pero eso ya no importa, porque tú ya conoces tu propio valor, conoces tus talentos, conocen que eres bueno, sabes que te apasiona. Sabes que ayudas al mundo, sabes que eres valioso en un mercado. Es una mezcla, eres valioso por lo que aportas al mundo, por las cosas valiosas que haces, por, por las cosas que quieres hacer, por los proyectos que tienes, por tu mente, por tus ideas. Entonces, en ocasiones, también vas a tener que trabajar en algo que no te gusta para comenzar a trabajar en lo que quieres, solo no pierdas el rumbo. Y cuando estés listo para vivir tu propósito al 100%, piensa, ¿qué es lo peor que puede pasar?, ¿Y qué es lo mejor que puede pasar? Pero hazme un favor y en lo peor que puede pasar termina la historia de lo peor que puede pasar. Pasa que muchas veces no acabamos la historia. Tú dices, ok, soy ingeniero, estoy trabajando en ingeniería, siempre me gustó la comunicación, siempre me gustó, no sé, los medios. Pero no me dedique a ello, no te estoy diciendo que dejes tu trabajo, y no, para nada. Pero si sí puedes hacer un plan y luego utilizas, dices, ah, ok, hago el plan, pero aún cuando me salgo voy a tener un tiempo en el cual no voy a tener dinero. Bien, continúa y termina la historia. ¿Por cuánto tiempo no vas a tener dinero? Ahí no se termina la historia. O sea, a lo mejor no vas a tener dinero igual seis meses, pero después vuelves a comenzar ese camino, pero ahora en lo que ya te gusta. Pregúntate a qué quieres dedicarte realmente. Abrámoslo, el deporte, la música, el baile, rescatar gente, vivir en la naturaleza, los negocios, retirarte a una ciudad en otro país, la fotografía, enseñar a otros. Esa es una pregunta que habrás de responder tú mismo y que sí, te va a llevar tiempo. Pero una vez que encontraste esta respuesta y que has tomado una decisión, como lo mencioné, lo que sigue es crear un plan de acción concretar esa idea en tu mente pero también en la realidad que esta cuestión del plan de acción ya será tema para otro capítulo los tiempos ya me están comiendo ¿no? para terminar y conclusiones debo decirte que cuando me entré en este tema, que espero te haya agradado, descubrí que lo más difícil después de encontrar tu propósito es tomar esa acción masiva para llevar a cabo ese propósito, descubrí que se iba a requerir mucha energía para lograrlo a lo largo de mi vida pero la parte más importante y a la cual tú también te puedes llegar a enfrentar es que hay un trabajo todavía más duro, interno, arduo y complejo para eliminar miedos, barreras mentales, creencias, autosabotajes y todo tipo de demonios internos, individuales y particulares que cada uno de nosotros tenemos entonces cierro con decirte que busca tu ikigai, busca tu razón de ser busca estar en elemento cuando llegue el momento de tu retiro, de tu jubilación puede ser que pienses que tu ikigai ya terminó pero no es así para nada puedes comenzar otro nuevo, no tienes un propósito puedes tener muchos propósitos y se vale tener un propósito y se vale cambiar de opinión en tu vida y mejorar ese propósito que habías dicho y decidir que ese ya no es más tu camino pero decir un camino que te hace feliz, al final Puedes verlo en el reflejo de los personajes históricos más grandes que hemos tenido, ¿verdad? Si tú tomas a Gandhi, si, to si tú tomas a la madre Teresa de Calcuta, son gente en la cima del liderazgo. Reflejan que tenían un propósito, una razón de ser, y eso los movía todos los días, y eso se nota. Y, y están en la cima de nuestro respeto, yo creo. Buscamos eso. Finalizando, recuerda que el propósito de vida, como decía uno de mis mentores, el propósito de vida es un camino, y este camino que elijas... Al final, no tiene que ser el camino del éxito, o el camino del dinero, o de la fama. Al final, solamente tiene que ser tu camino. Me despido de ustedes, gracias por haberme escuchado tanto tiempo. Mi nombre es Alberto López, psicólogo y apasionado de estos temas, de eso no tengas ninguna duda. Si quieres seguir aprendiendo más de estos temas, o de este tipo de temas, te espero en el próximo capítulo. Espero subir un capítulo a la semana. Diferentes temas de índole de psicología y de motivación, desarrollo personal y humano. Solo sígueme en, mi, en mis redes sociales. Actualmente tengo Facebook, eh, Instagram, YouTube, estoy en Spotify y existe la página web talentoconvalor.com y en todas las demás, Talento con Valor, ¿no? Entonces, ahí estoy. es un pequeño proyecto que estoy comenzando y estoy comenzando. Y todo este capítulo fue para decirte que estoy comenzando porque yo ya hice esto. Porque tengo que ser congruente con mi Guy. Porque quería hacerlo, porque me llamaba. No importa si, si pasa lo que pasa después, yo lo hice. Y finalizando, si conoces a alguien que crees que le pueda servir este contenido, compártelo en redes sociales. Este fue el podcast número uno de Talento con Valor. Muchas gracias. Mark Twain decía que hay dos días importantes en nuestras vidas: El día en que nacemos y el día en que sabemos por qué. Gracias.